0: O nosso inconsciente, ele se revela para nós quando nós não temos medo de saber o que está lá. E também quando a gente não é resistente a saber isso. Nós podemos opor resistências a que um sonho se opere, isto é, que venha uma recordação ou que venha um ensinamento do inconsciente. E esse medo que a gente tem de saber a verdade não é sobre si mesmo, porque nós sabemos que no sonho o nosso comportamento é mais desinibido, ele não tem o controle que tem na vida de desperto. Então, por nós sabemos isso, a gente não no fundo não quer saber como a gente é realmente. E isso somado com a nossa vida externa, muito extrovertida, toda virada para fora, isso endurece aquele limite entre o consciente e o inconsciente, e aí as mensagens não passam, as mensagens não vêm. Como a gente, durante o dia, enquanto está desperto, a gente fica muito polarizado nas coisas físicas, nas coisas materiais, ou então muito polarizado nas coisas emocionais ou nas coisas mentais, sem distribuir bem essa polarização, não é? sem a gente em todas essas coisas ao mesmo tempo e mais no espiritual. Então a gente fica muito condicionado a um nível desse e então durante o sono, às vezes nós estamos tendo uma atividade num certo nível, mas como a consciência não está habituada a ficar polarizada ali, a gente não sabe o que está se passando. Então se a gente é muito polarizado nas coisas físicas, nas coisas externas, provavelmente a nossa consciência vai... O nosso ser vai fazer experiências no mental, no astral, no espiritual, durante o sono. Mas como a consciência está sempre polarizada nas coisas materiais e nas coisas físicas, a gente praticamente não sai do físico, não sai do corpo físico. E aquilo se torna então a realidade da noite. E como o corpo físico está dormindo, a gente só tem consciência daquilo que chega no cérebro através do mundo externo e desconhece completamente o que está acontecendo com a gente nos outros níveis mas isso por essa falta de maleabilidade durante o dia da gente não ficar só para fora só virado para fora mas de vez em quando também se voltar para o espiritual ou fazer um trabalho de ordem mental ou treinar o afetivo então aí, à noite também a consciência passa facilmente de um nível para outro uma vez eu estava conversando com uma amiga minha sobre um assunto que normalmente seria difícil de manter um diálogo sobre aquele assunto com ela. Mas foi interessante que a conversa fluiu muito facilmente. E por mais que a gente dissesse coisas assim um pouco inusitadas de um para o outro, o outro recebia sempre bem, como se aquele assunto fosse conhecido. Então não havia dificuldade nenhuma, apesar da conversa ser uma coisa que normalmente ia ser difícil. E aí quando terminou a conversa, eu disse, mas que interessante, como essa conversa foi simples, como não houve nada que bloqueasse a conversa, e parecia que a gente estava falando de coisas conhecidas. Eu disse, interessante, a propósito, essa noite eu sonhei que você chegou para mim e disse... Eu vou falar de alguma coisa. Mas quando você disse, eu vou falar de alguma coisa, você disse em seguida, vamos subir. E quando você disse, vamos subir, tudo desapareceu. O sono terminou e eu perdi a consciência. Era colorido, o cenário era esta casa, era tudo muito concreto. Então foi interessante, ela estava dormindo e eu também estava dormindo durante a noite. Mas a nossa consciência se encontrou. Então, houve o diálogo durante a noite... houve todo o entendimento durante a noite... e a conversa no físico durante o dia... foi um reflexo daquilo que tinha havido durante a noite. Só que ela não teve consciência da coisa durante a noite... porque começou no astral... começou no plano emocional... que foi quando eu cheguei... e era tudo colorido, tudo concreto... a sala parecia a sala no plano físico, etc. Quando eu disse, vamos subir... Aquilo significava que a coisa ia continuar no plano mental. Mas como ela tinha passado o dia inteiro muito emocionada com várias coisas, a consciência dela não subiu para o mental. Então tudo se passou no mental e ela não teve consciência. Só depois, quando no dia seguinte houve a conversa no plano físico, é que a conversa foi fácil, foi simples, porque já tinha havido no plano mental durante a noite, entre os corpos mentais, e então a coisa foi reconstruída e foi uma lição para nós, uma coisa prática que a gente ficou sabendo. Às vezes o corpo físico adormece e a gente fica lúcido no corpo astral, fica lúcido no corpo emocional, perde naturalmente a consciência do físico e não tem a consciência no mental, como aconteceu nesse caso. Depois que o corpo astral adormece, termina a atividade, aí é o corpo astral que deixa de ter atividade e a atividade passa para o mental. E isso pode acontecer várias vezes durante a noite. Nossa atividade muda de um nível para outro, inclusive naqueles momentos em que a gente está ativo, não é? está consciente no nível espiritual. Mas nos três níveis, no físico, emocional e no mental, a consciência também vai de um para o outro, passa de um para o outro durante a noite. Se a gente pudesse, cada vez que termina a atividade num desses níveis, se a gente pudesse acordar e se depois fizesse um trabalho de polarizar no nível seguinte e depois adormecesse de novo e passasse para o nível seguinte, a gente poderia se lembrar de tudo que se passa à noite. Mas acontece que com essas mudanças de nível, de manhã, quando a gente acorda no plano físico, a gente não tem consciência por quantos níveis a gente andou, então aquilo que fica impresso é só uma pequena parte. Há pessoas que têm um sistema nervoso suficientemente forte, suficientemente sadio, e elas podem ser acordadas, por exemplo, de duas em duas horas, ou elas podem pedir, elas podem dar uma ordem mental para si mesmas, e pedirem que sejam acordadas de duas em duas horas. Então, quando a pessoa acorda várias vezes durante a noite e ela faz a recapitulação do que se passou, ela pode reconstruir a noite toda. Mas isso não se pode fazer com todas as pessoas, porque nem todo o sistema nervoso suporta ficar acordando de duas em duas horas para fazer esse trabalho. Mas isso... Para certos indivíduos, quando isso é possível, se se faz isso durante um certo tempo, depois a memória de tudo que se passa à noite vem com esse treinamento. Nas antigas ordens monásticas, se acordava os indivíduos durante a noite, parece que duas ou três vezes, dependendo da ordem. E isso era para este processo se dar. Era exatamente, o indivíduo era acordado durante a noite, ele ia para a capela, fazia os exercícios espirituais. Todos os exercícios espirituais o polarizavam no nível espiritual e em níveis superiores. Então ele tinha a possibilidade de conscientizar o que tinha acontecido na consciência dele até aquele ponto, depois ele conscientemente acordado, ele polarizava de novo num exercício espiritual, tornava a ir dormir, e aí tinha uma experiência no outro nível, quando acordava de novo, ficava consciente, então ele não, não dormia a noite toda, exatamente para facilitar essa consciência. Isso tem a ver também com outro tipo de exercício que nós podemos fazer. Se nós não pudermos dar uma ordem mental para nós mesmos, não de acordarmos de duas em duas horas ou de três em três horas, o que não é recomendável para pessoa que não tem um, um sistema nervoso e um, um aparato psicológico bem forte. Mas há uma outra técnica que se pode usar para não só se lembrar do que se passou, mas como também a gente atravessar rapidamente os níveis mais tumultuados. Seria bom que a gente adormecesse e atravessasse logo com a consciência a zona do cérebro físico, do cérebro etérico, que são aquelas onde ficam impressas todas as atividades diárias. Então seria bom que a gente pudesse atravessar rapidamente aquele trecho. E seria bom também que a gente pudesse atravessar rapidamente o plano astral. Não se demorar no plano emocional, no plano astral, quando a gente adormece. Porque no plano astral foi onde se deu aquele trecho do sonho daquela moça que disse que eu cheguei, que disse que ia falar com ela e vamos subir. Todas as coisas inúteis. Porque o que era útil realmente foi o que se passou lá no mental e que ela não se lembra. Então, se a gente adormece e se atravessa rapidamente o físico, o etérico e o astral, e logo fica lúcido no mental, melhora a qualidade do sonho, melhora o nível, melhora a qualidade da vida de sonho. E para isso ser possível, a gente pode cuidar para, antes de adormecer, naquele momento limite não é? em que a gente não está nem acordado e nem dormindo, naquele limite em que a gente vai perdendo a consciência e que vai entrando para dentro do sono, então aí a gente deve ter um pensamento que afirme o nosso mundo espiritual. O último pensamento do consciente deve ser um pensamento muito positivo e um pensamento de vontade de ir para um nível bem alto, de ir para um nível superior. Isto determina uma vida de sonho mais adulta determina uma vida de sonho mais útil e determina um sono também de melhor qualidade e isto é válido não só para cada noite antes da gente adormecer cuidar para que o último pensamento leve a gente para esse nível mas isso é válido também para o momento de desencarnar porque os estados são muito parecidos o estado de sonho com o estado de recém desencarnado que se passa conosco numa noite é um processo semelhante ao que se passa quando nós desencarnamos só com a diferença que durante uma noite nós estamos com a consciência em outros níveis por poucas horas e quando a gente desencarna a gente fica com a consciência em outros níveis por muitos anos, por um tempo mais longo mas é mais ou menos o mesmo processo e a outra diferença é que enquanto o corpo físico dorme o eu superior mantém o fio de ligação com o corpo físico. E quando a gente desencarna, este fio é cortado. Mas fora essas diferenças, o processo é mais ou menos semelhante. Então o nosso último pensamento, antes de desencarnar, vai determinar a qualidade da nossa próxima encarnação. Vai influir na qualidade da nossa próxima encarnação. Portanto, quando a gente cuida da forma como a gente adormece cada noite, a gente está praticamente cuidando do momento de desencarnar. Porque treinando essa consciência, cada noite ao deitar, todo o nosso mecanismo fica treinado. E quando chegar o momento de desencarnar, nós fazemos isso só que num ponto maior, só que para partir para uma experiência mais longa e maior. Mas é exatamente o mesmo comportamento que deveria ser aplicado. E a coisa mais importante é o último pensamento que se tem, o último ponto em que a mente fica polarizada. Quem é o verdadeiro sonhador? Quem é que sonha? Qual é a identidade que sonha? Existem atividades que são do corpo etérico. É o corpo etérico saindo com a consciência dentro e fazendo experiências. Assim como o corpo físico aqui faz uma série de experiências né, enquanto está desperto e a consciência está dentro, a consciência está participando. Depois a consciência sai do físico e é o corpo etérico que faz essas experiências, se a coisa se desenvolve em nível etérico. Ou a consciência pode sair do corpo etérico e ficar no corpo astral, então é o corpo astral que vai fazer as experiências, que vai son a que sonhando. sonhando. E aí já são níveis diferentes de sonho. Depois a consciência pode se retirar do corpo astral, ficar lúcida no mental, então é o corpo mental que está fazendo a experiência. A consciência fazendo a experiência dentro do corpo mental ou através da substância mental. Então tem sempre uma consciência fazendo esta experiência. Agora, esta experiência pode não ficar registrada no cérebro físico. Então... O ser consciente no corpo físico não se lembra. Mas a consciência passou pela experiência. E essa consciência também se retira para dentro do eu superior. Então faz também a experiência do eu superior. E nós temos diferentes eus né? nesses planos. Um dentro do outro. Formando uma totalidade. No centro disso tudo está o verdadeiro indivíduo. Que está fazendo uma experiência lá no fundo... Que nenhum corpo registra. Nenhum corpo registra porque não está suficientemente receptivo para registrar isso. Então o cérebro pode registrar o que aconteceu no corpo etérico, se é que registra. Ou pode registrar o que aconteceu no astral, o que aconteceu no mental. E quando a consciência se recolhe para o eu superior, ele pode registrar também. Se ele estiver em sintonia, se ele estiver em um estado de equilíbrio Alinhado, ele pode registrar isso também. Ele pode registrar tudo isso. Ele só não pode registrar o sono profundo, que é quando a consciência se recolhe no centro do inconsciente. Ali ele não pode registrar mais. Mas essa consciência não é o eu consciente? Não, essa consciência é a consciência, é o material, é o material da, consciência. da consciência, é o material. Não, não. Quando a coisa é uma atividade do corpo astral, o personagem é o corpo astral, com toda a tendência astral do indivíduo. Quando é no mental, é o corpo mental. Isso indo de fora para dentro. Agora, vindo de dentro para fora, se o, o eu superior entende de mandar uma mensagem até o cérebro físico, então o eu superior manda um impulso. E esse impulso pode fazer uma encenação no plano mental. Então o indivíduo tem um sonho mental de valor espiritual, porque veio do Eu Superior, não veio de fora. Não foi uma experiência que ele foi fazer lá, como a gente estava vendo. Foi uma coisa que o Eu Superior mandou e que no plano mental passou por uma encenação. Ou então o Eu Superior manda, no mental não acontece, chega ao astral. No astral passa por uma encenação, já tem outra qualidade ou no etérico, ou no físico. Aí dá-se o um processo inverso. Como é que a gente pode perceber então quando um sonho é mental, quando ele é astral? Hum. Quanto mais ele é concreto, quanto mais as coisas parecem físicas, parecem concretas, quanto mais elas são parecidas com o que tem aqui, concretamente, mais distante ele está do espiritual e mais ele está próximo à Terra. Isso não quer dizer... Você não possa ter um sonho mental... um sonho de valor espiritual... e que seja completamente... nítido... lúcido... como se estivesse vivendo... é de outra coisa que se está falando, né? Eu posso ter um sonho... que eu possa praticamente... apalpar este tijolo... e sentir esse tijolo... sobre os meus dedos... no sonho... bem concretamente... então isso se passa no etérico... ou no astral... que é muito próximo... do plano físico... os odores... Os sons, tudo isso é muito próximo do plano físico. E à medida que se vai subindo de nível, essas coisas podem permanecer igualmente lúcidas, porém, não com a mesma consistência, tem uma outra consistência, é um outro sentido de realidade. Geralmente no planetérico se tem quase as mesmas dimensões daqui. Uma vez me mandaram uma correspondência. E antes da correspondência chegar no plano físico, de manhã, quando eu estava acordando, quando eu estava no limite exatamente de onde eu vinha, para o plano físico, naquele limite, eu vi a correspondência ser colocada embaixo da porta do quarto onde eu estava dormindo. Mas era como se fosse o físico, só que era mais poroso. Era como se fosse uma uma fotografia muito porosa, feita com lente de aumento que a gente vê todos aqueles poros. Então... Aquilo foi colocado embaixo da porta, chegou antes no etérico, antes de chegar. Ela vinha descendo né, da mente do indivíduo que, me, que mandou, então ela no etérico chegou muito antes. E era muito semelhante ao físico. Até quando eu levantei, eu olhei bem mesmo para ver se não tinha uma carta ali embaixo da porta, porque no momento não dava para perceber direito e não tinha carta nenhuma. Então eu vi que era uma coisa no etérico e a carta chegou durante o dia. Então isso é muito próximo do plano terra. No emocional, no astral, geralmente as coisas são coloridas. Nos meus sonhos mentais não tinha cor nenhuma, não havia cor. Não se pode dizer que seja branco e preto... porque não é uma coisa que não é branco e nem é preto... é uma coisa que não é cor. E isso vai subindo também e vai perdendo... vai perdendo cada vez mais a semelhança com o que se passa aqui. Nós podemos desenvolver a consciência do espectador... aqui, na vida de desperto. Se você treina... observar aquilo que você faz aquilo que você sente, aquilo que você pensa, se você treina esse espírito de observação, isso acontece no sonho também. Então, se você faz o exercício do observador aqui, né, que é muito útil, o exercício da desidentificação, de você ficar olhando o que você mesmo faz, então eu posso estar sentado aqui falando com você nesse momento mas eu posso também estar fora daqui olhando o que eu estou fazendo olhando como é que eu mexo a mão olhando como estou segurando o óculos como eu estou falando eu fico observando isto e assim eu posso ver melhor o que eu estou fazendo fisicamente porque eu estou ao mesmo tempo que fazendo eu estou observando estou observando onde está meu pé se meu pé está mexendo se ele está mexendo sozinho eu fico bem consciente do que está acontecendo no plano físico. Posso treinar também, enquanto nós estamos falando, eu estou observando os meus sentimentos, que também não sou eu, não é? É uma coisa do meu corpo astral. Então eu fico observando o que eu estou sentindo enquanto estou falando com você. Se você, quando fala comigo, produz alguma reação no meu corpo astral. E eu observo esta reação. observo a mim, não a você. Então eu fico observando... Quando uma pessoa se mexe, eu observo o que acontece em mim, como é que o meu corpo astral reage. E observo também o que fica passando na minha mente enquanto eu falo com você. Isto é, eu fico olhando para mim como se fosse um outro. Olhando para esses três corpos como se fosse um outro, como se isso não fosse eu. Se isso é treinado suficientemente, isto acontece no sonho. Então você também se vê sonhando. E quando você se vê sonhando, você pode modificar o seu sonho. Então você diz, olha eu sonhando ali. Não, eu não vou para esse lugar. E aí o corpo volta, porque é o astral que está indo para aquele lugar. Ou é o mental, ou é o etérico. Você como observador, você está aqui. Então você pode controlar aquilo lá. Então aí você pode conduzir o seu sonho. Você pode mudar o desfecho de um sonho. Você pode, durante o sonho, querer mudar comportamento, como você faz no plano físico. Mas esses são os sonhos passados nos níveis da personalidade, no astral e no mental. No nível espiritual não pode ter essa divisão? Não. De observadores? Não. Porque, à medida que a consciência é absorvida no nível espiritual, e portanto o pensador vai para lá também, todos os outros níveis estão incluídos ali. Agora, se a consciência, se o corpo físico adormeceu, e se a consciência se retira até o espiritual, aí o corpo físico, o etérico, o astral e o mental ficam em, em relaxamento, podem não ter uma atividade autônoma. E aquilo que está acontecendo no espiritual se imprime nesses níveis usando o material desses níveis. Isso facilita a impressão. Facilita a impressão. Se os corpos estão quietos, facilita a impressão. Então, uma experiência no espiritual pode se refletir no astral como um belíssimo sonho astral. Ou no mental como um belíssimo sonho mental. Mas aí as telas desses níveis estavam receptivas, estavam limpas, não sofreram interferência. E quando esses níveis todos começam a se fundir, quando isso tudo começa a se fundir a uma certa altura e passar muito facilmente de uns para os outros, a gente pode ter sonho acordado também. Não precisa que o corpo esteja dormindo. Então, você está aqui falando e você está sonhando ao mesmo tempo. Você vê tudo aqui com os olhos físicos e ao mesmo tempo está desenvolvendo um sonho. E há pessoas que sonham acordados até com os olhos abertos, como se as duas coisas se sobrepõem, assim vão acontecendo ao mesmo tempo. E a outra é um sonho, que está se tornando consciente naquele momento. Porque na realidade, essas coisas não acontecem exatamente quando a gente vai dormir. Essas coisas acontecem o dia inteiro, durante as 24 horas. Elas são registradas naquele momento, no momento em que você desperta, é que ficou tudo registrado, mas um você amanhã cedo pode dizer eu esta noite sonhei com isso, não isso pode ter acontecido agora, aqui está acontecendo neste momento, mas você tem a ilusão que aconteceu durante a noite, porque o cérebro só registrou de manhã isso também porque a gente codifica
1: um pouco as coisas né? porque a gente diz assim, no plano astral no plano é mas o está aqui está tudo aqui, tudo eu ao mesmo tempo
0: é. e todas essas atividades podem estar acontecendo mas a gente tem a ilusão que aconteceram à noite e que aconteceram numa certa cronologia uma pessoa estava estudando o tratado de magia branca há quatro anos muito intensamente e nas últimas etapas ela obtinha a resposta das regras e a explicação das regras do tratado em sonhos acordados. E numa das regras mais complexas do tratado, que ela tinha que ter uma clareza sobre aquilo, ela teve um sonho onde foi tudo explicado para ela enquanto ela estava tomando banho. De tal maneira, houve uma possibilidade de um fluir, de um nível para outro, das coisas passarem de um nível para outro. Então o que estava acontecendo no plano físico não perturbava aquilo que podia chegar na consciência física por outras vias. Então, dentro desse quadro, a insônia seria trazida pelo medo que a gente tem de se tornar consciente. Então como a gente não quer saber o que a gente é nos outros níveis ou como a gente não quer entrar em contato com os outros núcleos, como a gente não quer saber como se comporta, a gente não quer receber mensagens que tirem a gente da rotina, então tudo isso vai com o tempo trazendo a insônia. A insônia então é esse medo de entrar em conflito com uma outra realidade, com coisas. Se o indivíduo já veio com a tendência para a insônia, é porque em alguma encarnação anterior ou nas encarnações anteriores, ele não quis saber a verdade sobre ele. Então, a uma certa altura, ele sofre de insônia. Isso pode ser agora ou uma coisa antiga. E isto é uma coisa que ele tem que resolver. Ele mesmo tem que resolver isso. E como ele vai resolver? Buscando a verdade. Aí a insônia vai ficando desvitalizada. Claro que é um bloqueio, mas foi ele mesmo que criou. Então ele tem que dissolver isso. Ele tem que partir em busca da verdade, partir em busca da realidade e a insônia desaparece. Porque você passou muitas vidas sem querer a verdade. Então agora você tem que buscar a verdade numa certa proporção para equilibrar isso. E nesse equilíbrio a insônia não tem mais razão de ser. Uma, uma insônia que é esporádica, por exemplo, causada por um mal-estar físico, pode se enquadrar também nessa... Não, se, não se está falando da, da insônia crônica, é né? da pessoa que sofre de insônia. Mas a gente pode, a uma certa altura, ter insônia. E é muito simples, é fazer alguma coisa. Não, não insistir para dormir. Até, se não dorme, vai fazer alguma coisa. Pode até fazer uma meditação, Qualquer coisa. E essas Tem gente que vai costurar, vai fazer as coisas que não tem tempo para fazer de dia, quando vem insônia. pregar botão. Um, um Conheci um que ia limpar banheiro. Não tem problema. E um o indivíduo, assim que tem insônia crônica, o fato dele tomar um sedativo, um remédio. Ah, não resolve ele nada. Ele não, aí ele, ele entra. a verdade. Aí ele entra por um outro caminho, ele vai entrar por um caminho. agrava mais ainda. agrava. Porque não resolve o problema e entorpece todo o mecanismo. O problema não foi resolvido com sedativo. E o sono que ele vive sob o sedativo não tem o menor valor desse ponto de vista de estudo, né? é simplesmente um, um embrutecimento físico. O falar de noite, as pessoas que falam à noite, isso é a mente do indivíduo, é o corpo mental do indivíduo que se recusa a dormir. Então ele continua funcionando e então o, a boca fala, a boca transmite. E isso se resolve, isso pode ser resolvido, né? dando-se uma ordem precisa para o corpo mental antes de adormecer. Né? Diz, você vai adormecer, <risos> você, não vai você não vai continuar trabalhando. E o corpo mental costuma obedecer? Obedece a quem? Obedece ao observador. Mas isso é normal em criança. É normal em criança. Sim, como é que fica? É, talvez a criança não tenha ainda a possibilidade de fazer isso. O que seria em criança? Também seria a mesma coisa? Também é o um ah, movimento é... ou o um movimento do cérebro com tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Dormindo em dormitórios coletivos durante uma hora da minha vida, eu reparei muito que nos dias de lua cheia... É assim, porque a energia da lua tem um apelo muito forte sobre a natureza animal da gente, sobre o lado animal, né? Então, esse lado físico, esse lado cerebral, esse lado astral que tem muito do animal, tendem a ficar estimulados com a energia da lua cheia. Então pode acontecer mesmo. Não sei se mais na lua cheia, mas pode acontecer. E os pesadelos? Os pesadelos se, se pode evitar ou se pode redimensionar fazendo com a imaginação criativa uma, uma capa de proteção antes de adormecer. Então a gente cria com a imaginação uma capa de proteção, uma auréola de proteção, uma auréola de luz, uma auréola de amor, o que a gente quiser com a imaginação criativa e aquilo então serve como uma base e as forças externas, como possam ser do astral coletivo, do mental coletivo, as forças ambientais, podem então não penetrar naquela aura. O pesadelo é uma coisa que se passa no, nos planos mais baixos do astral, do emocional. Não é nada de profundo. Então, ou são forças do seu próprio astral, do seu, dos níveis mais baixos do astral, forças não transmutadas ou forças que estão ali dentro agindo autonomamente, ou são forças do astral coletivo, que conseguem penetrar no seu corpo astral. Então, para essas forças que são do astral coletivo, não resolvidas, essas forças você pode afastar criando essa auréola, essa auréola de proteção. Agora, quando são forças próprias suas, então aí gradativamente se vai desvitalizando essas forças durante a vida de vigília. Agora, há pessoas que já têm esse espectador bem formado, então as pessoas decidem, se houver um pesadelo, elas decidem tomar certas atitudes que acabam com o pesadelo. Como, por exemplo, durante o pesadelo, você invocar uma força superior. Aquilo dissolve o pesadelo de imediato, porque aquilo chega no plano astral e dissolve o que está acontecendo ali. É dissolvente. E invocar uma força superior se pode por diferentes maneiras, né? Quando existem essas coisas externas que acontecem comigo, eu me lembro... Eu normalmente faço o sinal da cruz quando isso acontece, ou mentalmente, ou com o braço. Mas muitas vezes o corpo astral é tomado por isso, fica muito influenciado. Então existe como que uma, um, um, um sentido de paralisação dos membros. Então dentro de um pesadelo é difícil você mexer um braço, por exemplo. Aquilo fica muito pesado, fica muito lento ou paralisado dependendo da natureza da coisa. Mas aí se pode fazer o mesmo trabalho mentalmente. Então, se a gente já tem uma vida mental, fora do pesadelo, se a gente tem uma vida mental, mesmo que no pesadelo a gente se sinta paralisado, de alguma forma, não possa falar, não possa gesticular né? ali dentro, mas mentalmente se pode fazer o sinal da cruz, se pode invocar energias superiores, se pode agir, enfim, mentalmente. Mas é o trabalho sobre a possessividade, sobre o egoísmo, na vida de desperto, que desvitaliza os pesadelos. Agressividade. Porque aí não abre mais porta para essas forças virem da parte externa. E o indivíduo, se ele já foi purificado disso, também da parte dele... Isso não, não acontece, porque senão há um desgaste inútil do corpo físico, porque com um pesadelo o corpo físico se desgasta, o sistema nervoso, né? o corpo astral. Então há uma série de técnicas para serem aplicadas enquanto o indivíduo não é estável numa vibração elevada, porque ele ficando estável numa vibração elevada não tem mais como isso acontecer dessa forma. Então se ele deixou de ser tudo aquilo que é o material do pesadelo, não pode com ele acontecer em pesadelos.